0: Herzlich willkommen zur 15. Folge Inside Schwerin-Kassel, dem politik über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit in unseren Alltag in Schweriner Schloss. Wir nehmen diese Folge auf am Donnerstag, den 6. Oktober. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das allgegenwärtig ist und natürlich uns auch jetzt in dieser Woche. Wir sind mitten in der Parlamentswoche im Landtag beschäftigt, so auch in der Regierungserklärung gestern und in ja, diversen Anträgen auch in dieser Woche. Und das ist natürlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und ja den Unsicherheiten, die damit verbunden sind, auch in der Energieversorgung und in Energiepreisen. Das wollen wir heute thematisieren. Mein Name ist Nadine Juditz und ähm, heute ist auch wieder bei mir mein Kollege Philipp Cunha und wir haben einen Special Guest mit unserem Kollegen ähm, Patrick Dahlemann. Philipp?
1: Patrick ist ja eigentlich äh, unser Standardgast am Anfang gewesen. Wir haben ja, als er noch ein bisschen mehr Zeit hatte, haben wir ihn ja regelmäßig dabei gehabt oder haben ihn ja auch mit eingeladen heute als, als, als Gast bei uns. Ja, ähm, vielleicht Patrick, ganz kurz zum Einstieg: Schaffst du es eigentlich in den letzten Wochen, regelmäßig Schlaf zu bekommen? Hast du genug Schlaf oder leidet das alles schon ein bisschen aufgrund der ganzen Arbeitsbelastung?
2: Oh Gott, erstmal ist es total schön, mal wieder in dieser Runde dabei zu sein. Und deswegen danke an euch beide für diese Initiative. Ähm, ja, das ist schon äh, wenig Schlaf, ähm, muss ich überlegen, wenn wir im Kanzleramt ähm, in den Verhandlungen beim Bundeskanzler da um 22 Uhr fertig sind, dann sind in der Regel abends danach noch die Schalten mit den Fraktionsvorsitzenden, ähm, auch ähm, die Informationen an den Energiegipfel, dann geht es zurück nach Schwerin und in der Regel ja dann äh, morgens um 7.37 Uhr 7 äh, das Programm auch weiter. Aber ich sage immer, da gibt es Leute, die haben ganz andere Bedingungen, lasst uns mal an die denken, die in den Bäckereien arbeiten und permanent so einen verschobenen Tag-Nacht-Modus haben, da habe ich gigantischen Respekt vor. Und ich habe ja auch manchmal Glück, dann am Samstag oder Sonntag mich mit meiner Tochter beim Mittagsschlaf hinlegen zu können und sie schläft dann länger und ich bin dann ausgeschlafen.
1: Jetzt haben wir ja, wenn wir so so sagen ein bisschen rekapitulieren, wir hatten ja schon Energiepreise höhere im vergangenen Jahr. Ding ist ja auch schon Russland hat ähm, angeblich aufgrund, ich, ich glaube, das waren auch damals Schwierigkeiten. Ist nicht mehr so wie Gas geflossen oder das kam einfach weniger. Jetzt haben wir den Angriffskrieg und zwischenzeitlich die Preise sind. Ähm, zumindest liest man das online, noch über 40 Cent pro Kilowattstunde ähm, angestiegen. Ähm, zwischenzeitlich wieder auf 28 Cent zurückgefallen. Das heißt, es geht ja schon ein bisschen runter. Gleichzeitig wird Gas Mangelware sein. Wir sind als Land in verschiedensten Bereichen aktiv. Wir Einerseits natürlich die große Frage, wie soll man das bezahlen? Da haben wir als Land schon im März einmal äh, sagen mit unserem Wirtschaftsminister, Energieminister das Thema Energiepreisbremse ins Spiel gebracht und in den letzten Wochen vehement auch dafür gekämpft, das dann eine Bremse kommt, weil es ja niemand bezahlen kann. Und LNG-Terminal, auch gerade bei uns im Land, weil die Infrastruktur einfach da ist. Wenn ich jetzt sozusagen von außen gucke, würde ich sagen, naja, was ist denn so schwierig an der Energiepreisbremse? Warum hat man nicht längst gesagt, man macht das Ganze und setzt das Ganze um? Ähm, warum sind wir jetzt eigentlich in dieser späten Situation? Gleichzeitig jetzt äh, schimpft das ganze Ausland auf uns. Ähm, die ganzen Nachbarländer werfen uns irgendwie Alleingänge in der Energiepolitik vor, aber Warum ist das so schwer? Warum haben wir nicht schon, warum haben wir nicht längst gesagt, so zack, wir deckeln einfach die Preise?
2: Also was sich jetzt so selbstverständlich anhört, war natürlich auch ein großer Überzeugungskampf, sowohl in der Zusammensetzung der Bundesregierung. Die SPD regiert ja nicht mit Olaf Scholz allein das Land, sondern hat Koalitionspartner. Für die FDP glaub, ist uns allen auch äh, bewusst und vielleicht ja auch zu dem äh, größten Teil auch unsere Überzeugung, dass äh, der Markt und unsere soziale Marktwirtschaft auch schon gerechter und auch ein guter Ausgleich dafür ist, wenn Mechanismen ähm, auch wirken. Aber die Welt ist aus den Angeln geraten an dieser Stelle und ähm, das spüren die Bürgerinnen und Bürger. Ich finde, Olaf Scholz hat ähm, zu Beginn dieses Krieges einen ganz entscheidenden Satz gesagt, dass die Sanktionen ähm, gegenüber Russland ähm, zunächst den Russen treffen und Putin und nicht unsere Bevölkerung. Und ähm, da finde ich, ist ähm, alles das, was die Frage von Preisbremse oder Decke, wie auch immer man das bezeichnen mag, ein ganz, ganz entscheidendes Instrument. Es war unser Wirtschaftsminister Reinhard Mayer, der bereits im März eine Gaspreisbremse vorgeschlagen hat. Da war er einer der Ersten. Wir waren dann an einer sehr intensiven Vorbereitungsstrecke im Energiegipfel, auch bei uns im Land im August haben davor an dem Wochenende, darf man auch mal sagen, einen Parteitag gehabt. Ich erinnere mich noch, und ihr wart dabei, der Freitagabend, als unsere Bundestagsabgeordneten, Johannes Alt, will ich hier mal nennen, auch aus den Beratungen seines Arbeitskreises Wirtschaft damit kam. Da haben wir zunächst über die Deckelung des Gaspreises geredet. Das hat sich weiterentwickelt und ich bin wirklich froh, dass das nicht nur Parteitagsbeschlüsse oder Landtagsbeschlüsse sind, sondern wirklich auf Mecklenburg-Vorpommern gehört wurde und wir auch mit der konkreten Ausgestaltung dieses Energiepreisdeckels, ernsthafte Zuhörer gefunden haben, ernsthafte Partner, 16 zu 0 Beschluss der Länder, dann jetzt Annahme in der MPK und dieses Wochenende kommt die Gaspreiskommission zusammen. Ich bin sehr gespannt und ich glaube nicht nur wir hier in dieser Runde, sondern die Menschen da draußen haben
0: hohe Erwartungshaltung daran. Ja, ich habe das ähm, auf der Straße ganz viel auch gehört. Ähm, also das wurde auch so wahrgenommen von vielen, dass ähm, gerade Manuela Schwesig mit ihrer ähm, Auffassung und mit ihrem eintreten für diese für diese Preisbremse natürlich ein starkes Gewicht war im Bund und die Länderkollegen da auch ja ich sag mal gut vertreten hat. Das wurde mir immer wieder gespiegelt, wie wichtig das war, dass sie da so für eingetreten ist und auch schon so frühzeitig.
2: Ich kann sagen, aus den ersten Gesprächen, als die Ministerpräsidentin es gegenüber ihren Länderkollegen, aber auch gegenüber dem Bundeskanzler auch dargestellt hat, da war das für viele unvorstellbar. Es war auch für viele unvorstellbar, dass die Preise so durch die Decke gehen und die Erwartungshaltung und die Hoffnung der Politik, die haben wir vielleicht ja auch, ähm, wir drei, die wir hier sitzen, auch zum großen Teil auch getragen, dass die Entlastungspakete 1, 2, 3, die alle gut sind und auch wirklich wichtige Maßnahmen beinhalten, dass die reichen. Aber es wurde schnell klar, wenn uns eine Familie schreibt, die ursprünglich Energiekosten in Bezug auf Gas von 100 Euro im Monat hatten und jetzt Abschläge von 700 Euro im Monat zahlen sollen, dass da einmal Hilfen mit 300 Euro Steuerentlastungspaket, erhöhte Pendlerpauschalen einfach nicht ausreichen. Es gibt zu viele Menschen in diesem Land, die nichts auf der hohen Kante haben das auch nicht wuppen können. Und deswegen ist diese Deckelung ganz wichtig und ich bin überzeugt, dass das eines dieser Grundeigenschaften sein kann, wo in dieser so harten Zeit, wo so viele Menschen auf die Straße gehen, auch erstmals die Menschen dann wieder sagen, Respekt, da hat die Politik ganz konkret auch für mich etwas gemacht, um mich zu unterstützen und das, glaube ich, gewinnt dann auch Vertrauen in der Demokratie zurück.
1: Gleichzeitig haben die Leute, glaube ich, auch nicht nur Angst ähm, vor den Preisen, definitiv. Also klar, wie du sagst, die Beispiele sind katastrophal. Wer hat so viel Geld zurückgelegt, wenn man sich ein Haus erspart hat, angespart hat und vielleicht rein so kalkuliert, dass man vielleicht sogar auf den Sommerurlaub spar äh, verzichtet und dann halt das als großes ähm, äh, Projekt, das Haus. Und auf einmal, man hat gar nicht zum 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 Sparen in der Zeit. Gleichzeitig ist aber auch die Ungewissheit, was passiert eigentlich? Haben wir bald eine Knappheit? Wir haben jetzt Speicherstände von über 90 Prozent. Trotzdem haben wir also geringeren Zufluss natürlich aus vielen Bereichen. Auch Norwegen und die anderen Länder liefern uns da noch nicht so viel. Wie laufen da auch die Gespräche? Weil das ist ja, glaube ich, auch eine der größten Schwierigkeiten, die ja, glaube ich, in diesem ganzen Rahmen mit diskutiert werden. Weil ein Preis führt de facto dazu, dass man weniger verbraucht. Wie ist das in diesen ganzen Gesprächen? Wie, wie für die Versorgungssicherheit? Ähm, wie, wie stehen wir da da? Müssen wir jetzt im Winter fürchten, dass wir irgendwie nichts mehr haben? Oder?
2: Das war ja unser erster Ansatz. Es es gab ja die völlige Fehleinschätzung, auch in der Politik äh, im März ähm, auch noch über so Themen wie Gasembargo zu reden, äh, wo klar war, von heute auf morgen können wir aus dem Thema russischem Gas gar nicht aussteigen. Wir brauchen Speicherfürstände, um über diesen Winter zu kommen. Wir sind ähm, eine Wohlhabende, eine Industrienation, die einen großen Energiehunger und auch Bedarf hat. Und dafür braucht es nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, sondern vor allem auch für unsere unternehmerischen Kapazitäten eben diese Versorgung. Deswegen haben wir uns auch ähm, klar dahinter geklemmt, ähm, dass, äh, wenn Deutschland sich anguckt, die Landkarte auch in Bezug auf LNG-Terminals zu ordnen, überhaupt erstmalig ähm, sich auch dafür in der Importfrage von Rohstoffen so aufzustellen, dass selbstverständlich sein muss, dass Mecklenburg-Vorpommern da auf der politischen Karte mit der Ostsee eine Rolle spielt. Es mag nicht überall große Beliebtheit auslösen, zu wissen, es werden mehr Schiffsbewegungen sein, ähm, aber es ist äh, ganz entscheidend ähm, für... Die Frage auch der wirtschaftlichen Entwicklung, auch der Wasserstofffähigkeit, die daraus resultiert. Und da sind wir in Lubmin ganz, ganz weit mit beiden sowohl Regas als auch RWE, Regas mit Total Energies, dem großen Total, französischen Ölkonzern, den wir kennen von den Tankstellen im Land und RWE mit Stena, dass wir da auch unseren Anteil als Land Mecklenburg-Vorpommern dazu leisten können. Und darüber hinaus eben auch mit dem Hafen in Rostock ähm, die wichtige Frage Öl zu beantworten. Die Raffinerie in mag für viele sich bei uns im Land weit weg anfühlen. Das ist aber für unsere tatsächliche Versorgung, auch hier unseres Energiehungers, unserer Tankstellen in der Versorgung in Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern, ganz, ganz entscheidend. Und ähm, da haben wir viel Kraft investiert haben uns als Landesregierung entsprechend auch aufgestellt, versuchen auch die Investoren da so tatkräftig wie möglich zu unterstützen, das ehrgeizige Zwie zu erfüllen. Und es ist gut möglich, dass Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland ist, wo das erste LNG-Terminal wirklich auch fertig ist. Und ähm, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern war ein großer Kraftakt.
0: Ich glaube, das erkennen auch alle an. Und wie du gesagt hast, ich denke auch, dass wenn es jetzt wirklich konkret wird, ähm, dass das auch anerkannt wird, ähm, dass die Politik da zusammengearbeitet hat und ähm, dass alle ja, die Sorgen ernst genommen haben. Ähm, das hast du gerade gesagt, dass Mecklenburg-Vorpommern das erste Bundesland sein kann, bei aller Ernsthaftigkeit, dass wir heute bei dem Thema haben. Das ist doch auch nochmal ein ganz neues Gefühl jetzt, dass Ministerpräsidenten aus südlichen Bundesländern, ich erwähne keine Namen, jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern reisen und sich rückversichern wollen, dass wir sie nicht vergessen. Das ist zumindest mein Gefühl, dass wir da doch uns selber oder dass wir selber jetzt erstmal selbstbewusst auch damit umgehen können und Lösungen anbieten und dass die ganze Bundesrepublik auf Mecklenburg-Vorpommern schaut.
2: Also für uns auch eine neue Erfahrung mit dem bayerischen Protokoll-Termin in Mecklenburg-Vorpommern abzustimmen, von Staatskanzlei zu Staatskanzlei. Ihr müsst wissen, alle kennen den Mann an der Spitze dieses Landes. Dahinter steht aber eine unfassbar kluge Frau, nämlich die Chefin der Staatskanzlei, Frau Germbauer die ich wirklich als Kollegin sehr schätze, eine der dienstältesten Kollegen. In Bayern ist es so, egal wer Ministerpräsident ist, der politische Staatssekretär ist der, der auf Lebenszeit da ist und dadurch natürlich eine wahnsinnige Erfahrung und Kompetenz auch mitbringt. Wir beide durften dann am Ende auch ausfahren. Es ist ja nicht nur der Termin der beiden MPs, die sich vor Ort ein Bild machen, sondern eben auch die konkrete Unterstützung ähm, in Bezug auch auf Personal. Da sind wir gerade in den finalen Verhandlungen dazu, dass unser Bergamt, unser staatliches Amt für Umwelt und Natur, unser Ministerium für Landwirtschaft und auch unser Wirtschaftsministerium auch unterstützt werden. Ähm, und das ist ein ganz wichtiges Signal, weil die Frage der Energieversorgung kann auch nur funktionieren, wenn wir in Deutschland an einem Strang ziehen zwischen Bund und Ländern, wenn wir auch den Blick über unsere Länder den eigenen Tellerrand hinaus auch wagen. Das wissen wir auch in der jetzigen Pipeline-Infrastruktur. Und genau deswegen reden wir übrigens über Lubmin, weil das für den europäischen Gasmarkt ein ganz, ganz entscheidender Standort ist. Und da zeigt sich am Ende auch, dass Entscheidungen, die sich vielleicht aus heutiger Sicht falsch anfühlen, weil Putin mit dem 24.2. die Welt verändert hat. Und ich will noch mal sagen, ich gehöre nicht zu denen, die diese Glaskugel besessen haben und in einer Monstranz das immer vor sich hergetragen haben, dass das so kommen wird. Ich bin bis heute total schockiert, was da abgeht, dass jeden Tag die Menschen in der Ukraine ein furchtbares Leid erleben und wir ja auch spüren in der Zahl, wie viele Schutzsuchende bei uns im Land sind. Aber noch mal, dass die Entscheidungen in Bezug auf Infrastruktur für Energieversorgung, eine vernetzte, eine globalisierte Welt auch braucht. Und jetzt ist es eine andere Ausrichtung, es ist eine neue Richtung. Der Bundeskanzler ist heute in Spanien unterwegs und alles das sind Überlegungen, die gut sind, weil je mehr Energie auf dem Markt ist, umso besser ist es auch für die Preise. Solange die Preise aber aus dem Ruder sind, muss der Staat deckeln und deswegen ist dieses 200-Milliarden-Programm von Olaf Scholz echt richtig gut. Und ich habe großen Respekt davor. Der Mann sagt immer erst dann etwas dazu, wenn er auch was zu sagen hat. Aber wenn er sich äußert, dann ist es für die Menschen greifbar. Und ich glaube, so einen Bundeskanzler wünschen wir uns.
1: Definitiv. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe Carsten Schneider erlebt als ähm, Staatsminister im Kanzleramt, der irgendwann gesagt hat, ähm, es gab noch nie eine Bundesregierung, die in 100 Tagen mehr Probleme zu lösen hatte da mehr Herausforderungen anzugehen hatte als die jetzige. Wenn man sich anschaut, wie schnell da auch Gelder mobilisiert werden mussten, das ist ja kein einfaches Ding gerade. Ich meine, wir haben einen liberalen Bundesfinanzminister, ähm, wer hätte gedacht, dass wir mit ihm so große Pakete schnüren müssen zur Entlastung. Ähm, gleichzeitig äh, sehen wir halt, was in so rasanter Zeit möglich ist. Also mecklenburg vorpommern war ja immer schon in der ganzen Energiewendezeit eigentlich ein Land, ähm, was mega viel Potenzial hat. Wir haben einfach eine Menge Energie, wir haben mehr als das Doppelte an Strom, äh, erzeugen wir, was wir, äh, was wir selber verbrauchen, wir leiten das weg. Unsere Netze sind relativ gut aufgebaut. Ähm, auch gen Süden, das heißt, wir können hier nahezu alles ableiten. Wir haben die Offshore-Windenergie, wir haben Onshore. Jetzt kommt die ganze Frage rund um LNG dazu mit den Shuttle-Schiffen, die dann ja auch ähm, so lange, sozusagen, also mit den großen Terminals, also mit den großen LNG-Schiffen, dann das Gas erstmal reinbringen. Das heißt, es passierte immer mehr MV-Energieland und ähm, auch langfristig gas haben wir immer gesagt. Ähm, Hätte man das damals gewusst, hätte man das sicherlich anders gemacht, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen raus aus Atom, wir wollen raus aus Kohle. Wir wollen jetzt irgendwie für die nächsten 20, 30 Jahre ist Gas unsere Haupttechnologie und das haben wir auch hat Christian Pegel in den letzten Jahre ja auch immer gesagt. Es ist nicht auf Dauer, das ist ein Übergang. So, jetzt bauen wir die. LNG-Terminals, du hast schon gesagt, wasserstofffähig, ich glaube, eine der größten Chancen, die wir haben, die Energie, die wir erzeugen, in eine Wertschöpfung zu geben. Wir haben die Entwicklung schon, wir haben in der Region Rostock, wir haben in Vorpommern schon Entwicklung, die tatsächlich dort auch hinführt, die da modernste Technologieverfahren entwickelt, ähm, die dort produziert. Und das kann ja nur mehr werden. Gerade Lubmin ist ja ein extrem spannender Standort, der sowohl ein Atomkraftwerk hat, sagen äh, was zurückgebaut wird, ein äh, Zwischenlager hat. Dann, das, dann die ganze Anleitungsstation Nord Stream, alles was äh, rund um das LNG jetzt kommt, aber halt äh, auch die Offshore-Windenergie kommt da ja auch an. Das heißt, das, ist ja, das kann ja für die ganze Region eine, eine mega Entwicklung in den nächsten Jahren nochmal nach sich ziehen.
2: Also Lubin ist zweifels ohne einer dieser besonderen Schicksalsorte. Äh, nach äh, der friedlichen Revolution mit der Stilllegung des Kernkraftwerks sicherlich ein sehr erheblicher Einschnitt für tausende gut bezahlte Männer und Frauen äh, der Gang in die Arbeitslosigkeit. Dann äh, die Weiterentwicklung zu sagen, wir müssen das Land und äh, beide Landesteile gleichermaßen im Blick haben. Das war ein, ein gewisser Vorbote der Vorpommernpolitik, eine Industrieoffensive und auch die Entwicklung aus dem ehemaligen Kühlkanal des Kraftwerks einen Industriehafen zu machen. Dann die Entscheidung, wenn wir an dieser Stelle mit unfassbar viel Geld des Bundes ähm, das Kernkraftwerk wirklich zur grünen Wiese zurückbauen, gleichzeitig auch ein Zwischenlager am Standort zu haben, wo gerade in der Frage der Sicherheitsanforderungen aufgestockt werden muss. Ich war mal für Strahlenschutz zuständig in unserer Landtagsfraktion habe deswegen den Standort auch öfter besucht.
1: Ich war nachher ähm, für das Thema zuständig. Ähm
2: hochspannend, hochspannend, kaum eine mediale Aufmerksamkeit darauf, immer dann, wenn Störfälle sind, dann interessiert es alle, aber wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wo unser Land auch mit dem Know-how, was dort sitzt, mit den Männern und Frauen, die bei den Energiewerken dort arbeiten, wirklich... Auch die ganze Welt drauf schaut, ob das eigentlich funktioniert, wie sich die Bundesregierung das auch vorstellt. Und ich bin fest davon überzeugt, es funktioniert. Die große Debatte zum Steinkohlekraftwerk, zum Gaskraftwerk, die den SPD-Landesverband in einer gigantischen Art und Weise beschäftigt haben, wo ein Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten gegen seinen Vorgänger sich gestellt hat, Erwin Sellering und Harald Ringsdorf, die das auf einem Parteitag offen ausgetragen haben. Lubmin kann man schon zweifelsohne als Schicksalsstandort des Landes Mecklenburg-Vorpommern bezeichnen. Und dann natürlich auch in der großen großen auch in Gewerbesteuereinnahmen, in weiteren Industrieansiedlungen, die nach der Anlandung von Nord Stream 1 und dann auch in der Hoffnung auf ähm, die Zertifizierung von Nord Stream 2 damit verbunden waren und natürlich auch allen Veränderungen, die der 24. Zweite gebracht hat. Was ich gut finde. Mecklenburg-Vorpommern konnte sich auf Ebene der Bundesländer auch beim Bundeskanzler durchsetzen, mussten wir auch gar nicht laut verwerben. Wir haben als Bedingung formuliert, alles das, was jetzt an Infrastruktur dort geschaffen wird, muss wasserstofffähig sein. Und wir haben die ersten großen Investoren, die in Lubmin sich jetzt schon riesig große Flächen gepachtet haben, unmittelbar auf diesem Areal. Thema Elektrolyse, du verstehst davon deutlich mehr als ich. Ich weiß, dass das für unseren auch an dieser Stelle wieder für den Energiehunger dieses Landes in der Erzeugung von Wasserstoff eine große Chance ist. Und das freut mich einfach. Was sich was lange als sehr fern angeführt hat, ist immer auch die Chance einer solchen Krise, Krise ähm, die Corona mit uns gemacht hat. Da war die große Chance, dass wir in der Digitalisierung in einem gigantischen Maße vorangekommen sind, heute hier überall per VSK eine hybride Landtagssitzung erleben können, Schülerinnen und Schüler im Homeoffice zusammenkommen mit anderen und die ganze Welt vernetzt ist. Ich glaube, die große Chance dieser Krise, dieser Energiekrise ist, dass wir wirklich einen gigantischen Durchbruch in der Akzeptanz und auch in der Notwendigkeit der erneuerbaren Energien haben. Mecklenburg-Vorpommern hat da immer in der ersten Reihe mitgespielt und das werden wir jetzt als Top-Standort in ganz Deutschland eben auch wirklich ausspielen. Wir haben Wind, wir haben Sonne, dieses unfassbar schöne Land und daraus wollen wir industrielle Wertschöpfung machen und damit die Vision der SPD-Landtagsfraktion Job, Motor, Energiewende auch wirklich äh, tatkräftig umsetzen.
0: Ja, das Stichwort. Ich wollte jetzt gerade fragen, was sagt ihr Kritikern, wenn sie fragen, wie wir das alles jetzt, diese ganze Energiekrise vereinbaren wollen mit der Energiewende? Das hast du gerade aber schon ganz gut beschrieben. Insofern entfällt die Frage. Aber das ist natürlich tatsächlich eine Herausforderung, die wir jetzt haben, mit den Energiehunger jetzt zuvor zu stillen. Die Menschen, die verunsichert sind, natürlich da auch ein Stück weit abzuholen und ja, eine Grundlage zu schaffen, die jetzt erstmal vor Ort ankommt und trotzdem die Energiewende natürlich nicht aus den Augen zu verlieren. Und du hast es gesagt, unser Bundesland ist da die letzten Jahre immer schon ganz gut dabei gewesen, aber natürlich bleibt es weiterhin Aufgabe, das nicht aus den Augen zu verlieren und das jetzt zu vereinbaren. Also trotzdem finde ich ganz wichtig, die Menschen dabei mitzunehmen. Wir
2: können nicht mit dem Holzhammer allein den Ausbau der erneuerbaren Energien machen, weil wir dadurch natürlich Widerstände erzeugen, die wir auch nicht überwinden können. Um, und um, da bin ich unserem Landwirtschaftsminister Till Backhaus, aber auch unserem Energieminister Reinhard Meier sehr dankbar, dass wir da, finde ich, einen sehr austarierten Weg gehen. Mecklenburg-Vorpommern ist in der Erzeugung von Offshore, also auf hoher See, auf der Ostsee, Windenergie Vorreiter und führend. Und um, da wissen wir, dass wir in diesem Bereich weiter vorankommen wollen. Das muss man aber in der Betrachtung der Landesfläche entsprechend auch anrechnen. Wir können nicht die Frage des noch dichteren Heranrückens an Wohnbebauung jetzt mit aller, Brach, aller Gewalt durchdrücken, sondern wir müssen dabei auch gewisse Maßstäbe einfach den Bürgerinnen und Bürgern auch nennen. das was vorher gegalten hat, wie Infraschall und andere Formen von Schattenschlag und Belastung, die sind ja jetzt nicht weg. Und dieses Thema muss man, finde ich, bei den Menschen auch sehr ernst nehmen. 2,1 Prozent Flächenziel ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Aber vielleicht ähm, an den Orten, wo wir nicht die unberührteste Natur haben, links und rechts der Autobahnen, links und rechts der Bundesstraßen, ähm, zum Teil auch auf intensiver landwirtschaftlicher Nutzung ausgebeuteter Bodenflächen, die es in diesem Land auch gibt, dass wir wirklich jetzt auch zur Einsicht kommen, da haben wir mit dem Thema Solarthermie, da haben wir mit dem Thema Photovoltaik, da haben wir mit dem Thema Windkraft auch wirklich Chancen und Potenziale und ich freue mich, dass jetzt ganz viele Bürgermeister uns alle adressieren und sagen, wir wollen jetzt endlich, dass unser Gebiet, unser Park, unser Vorhaben genehmigt wird. Wir wollen unseren Anteil dazu leisten und das ist auch entscheidend dafür, dass die Menschen das akzeptieren und die Bürgermeister haben ja auch gewisse Interessen daran. Das ist ja auch gut so.
1: Ja, Tatsächlich sagen einen wirklich, ähm. Umfangreiches Thema. Also gerade wie wir eigentlich Energie erzeugen, wie wir sie ähm, tatsächlich dahin bekommen, wo wir sie haben wollen, das ist in den letzten Jahren komplexer geworden. Wir haben einen riesen Vorteil. Durch die Energiewende sind unsere Stromnetze auch intelligenter geworden. Das heißt, wir haben nicht mehr das große Problem, wenn irgendwas ausfällt, ähm, dann fällt das ganze Netz aus, sondern wir können das ziemlich gut steuern. Das spielt sich, glaube ich, aus. Gleichzeitig ist die Frage, wie wollen wir als Land diese riesigen ähm, im, Anschlussleistung auch, also sozusagen Windräder, Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, die brauchen ja auch Zuleitungen, die müssen ums Netz. Und das ist gerade auch für die Versorger eine riesen eine Mammutaufgabe, die man halt auch nur gemeinsam, die kann man auch deutschlandweit nur gemeinsam machen. Da haben wir auch viele, viele, viele Sachen sozusagen schon seit längerem auf Bundesebene adressiert, wie die Verteilung dieser Anschlüsse, dieser Kosten ist und sowas. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass wir jetzt in der nahen Zukunft ähm, vorankommen. Ähm, Vielleicht so ein bisschen, ich gucke mal auf die Zeit, so ein bisschen Richtung Abschluss. Ähm, Gibt es noch zum Thema Energie noch irgendwas, was du sagen möchtest? Sonst hätte ich noch ein anderes Thema, was ich noch ganz kurz ansprechen möchte.
2: Ich würde es gerne mit einem Schlussappell bei diesem Thema verbinden. Ich weiß, dass es allen nicht schnell genug geht. Und ich weiß, dass gerade eine gigantisch große Drucksituation noch herrscht. Menschen gehen auf die Straße. Ich will hier vielleicht auch noch mal einen Satz gerade rücken, dass wir diese Situation sehr ernst nehmen. Und wir uns aber als Landesregierung nicht angegriffen fühlen, weil wir konkrete Vorschläge gemacht haben und die Menschen das glaube ich auch aufgreifen. Das ist vielleicht in Bezug auf eine mediale Debatte in diesem Land mir noch mal wichtig gewesen. Und ich bin überzeugt davon, die Menschen können sich auf Olaf Scholz und Manuela schwer sich verlassen. Und das wird dann auch wieder dazu beitragen, dass die Gesamtsituation auch wieder für die Menschen erträglicher wird. Das ist das wichtigste Ziel für uns. Daran arbeitet diese Landesregierung mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Daran arbeitet der Landtag in all seinen Beschlüssen und Sondersitzungen wirklich unfassbar hart. Das geht uns allen gleichermaßen nahe und wir machen Politik für die Menschen und wir wissen eben einfach auch, dass sie bei diesem Thema eine hohe Erwartungshaltung an uns haben und da müssen wir einfach gerecht werden.
1: Wo man auch sieht, dass sie das ernst nehmen, zumindest für, für, für jemanden wie mich, der halt nah dran ist. Ich sehe halt, wie ihr, äh, gerade in den Zeiten dieser, 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 dieser Energieschwierigkeiten, äh, gerade wenn die Leute auf die Straße gehen, macht ihr einfach eine Regierung vor Ort, dann geht ihr, dann schickt ihr die Minister raus, dann haben die überall Sprechstunden. Ähm, ähm, neben die Sorgen und Nöte der der Bürgerinnen und Bürger auf. Gleichzeitig ähm, ist die Ministerpräsidentin in der Brandenburg äh, vor, ich glaube, 1300 Leute getreten, ist da aufgetreten bei deren Demonstration, hat auch ihre Eindrücke mitgeschildert Mir geht's ähnlich, ich war jetzt auch ähm, bei einer Demonstration am Montag und habe mir das auch angehört und habe auch versucht immer zu schauen, okay, diese, wo nimmt man, was kann man davon mitnehmen, wo sind da diese berechtigten Ängste, die wir mitnehmen wollen, das, was wir besser machen wollen. Weil ich glaube, das ist ja war immer schon unser Anspruch hier als Fraktion. Ich glaube, das ist auch so toll, dass wir auch hier so ein großes, tolles Team sind, dass wir einfach Interesse daran haben, die Sachen zu verbessern und uns anzuhören, wo drückt der Schuh und was kann man da tatsächlich mitnehmen?
2: Die Menschen haben uns bei der letzten Wahl ihr Vertrauen ausgesprochen und äh, dürfen sich dieses Vertrauen jetzt auch zu Recht einfordern. Ich glaube, wir stimmen überein, dass es selten so emotionale Rückmeldungen gab, auch in den Foren wie jetzt. Manuela Spiesig und ich durften das in Wismar spüren. Unfassbar sachlich, sehr kluge Wortbeiträge und jeder einzelne Wortbeitrag und jede einzelne Frage, die uns gestellt wurde, hat uns an dem Abend einfach auch wieder ein bisschen klüger gemacht. Und deswegen werden wir sowohl als Landesregierung, also ich bin überzeugt, die SPD-Landtagsfraktion daran weiter ackern. Nächstes Format Landesregierung vor Ort bei Nadine in der Seenplatte, Auch ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich alle Landesteile
0: gleichermaßen im Blick haben. Genau, dann sind wir in der Seenplatte. Ja, ähm, ich habe schon gesagt, heute Abend schwere Kost hier bei uns, ähm, aber es kann ja auch nicht immer nur schön und lustig sein. Wir sind damit am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank euch beiden und vielen Dank euch fürs Zuhören. Abonniert doch gerne den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr findet ihn auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud. Und äh, wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne von uns wackert haben wollt oder wenn ihr Gäste habt, die wir vielleicht einladen können, dann... Äh, Meldet euch bei uns auf Instagram oder auf unseren bekannten E-Mail-Adressen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, Vielen ciao. Dank.
1: Tschüss.